0: proyecto de ley de control de armas de fuego en Canadá pasa al Senado. Diputados canadienses aprueban un proyecto de ley sobre las lenguas oficiales. Los países del G7 adoptan una nueva ronda de sanciones contra Rusia. El jefe de la ONU lamenta la reticencia internacional a intervenir en Haití calentamiento global los diputados canadienses buscan responsabilizar a los bancos del país bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta tercera semana de mayo de 2023 en nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo desde Montreal Rufo Valencia les da la bienvenida Tras casi un año desde su presentación, los diputados aprobaron en la Cámara de los Comunes, en Ottawa, un proyecto de ley de control de armas que refuerza las restricciones sobre las armas cortas, aumenta las penas por tráfico de armas de fuego e intenta frenar las armas fantasma de fabricación casera. La legislación, que ahora se dirige al Senado, también incluye una prohibición de las armas de fuego de asalto que entrará en vigor una vez que el proyecto de ley sea aprobado. El proyecto del gobierno fue aprobado por 207 votos a favor y 113 en contra, con el apoyo de los diputados liberales, neodemócratas, bloquistas y verdes. Los conservadores, por su parte, votaron en contra de la ley, aduciendo que penaliza a los propietarios de armas de fuego respetuosos con la ley, en lugar de centrarse en la violencia delictiva cometida con armas de fuego. La legislación también permitirá retirar las licencias de armas a las personas implicadas en violencia familiar, así como aumentar las penas máximas por contrabando y tráfico de armas de 10 a 14 años de cárcel. Tras la votación, el ministro federal de Seguridad Pública, Marco Mendicino, declaró en un video publicado en Internet que las medidas salvarán vidas. Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional. El proyecto de ley C-13, que busca modernizar la ley de lenguas oficiales del país y reconoce que el francés es la única lengua oficial en Canadá que se halla amenazada y necesita protección, fue remitido al Senado tras su aprobación por los diputados de la Cámara de los Comunes. El proyecto de ley pasó la tercera lectura en la Cámara de los Comunes este 15 de mayo. El diputado liberal de Montreal, Anthony Housefather, quien ha expresado su preocupación por el impacto de este proyecto de ley en la comunidad anglófona minoritaria de Quebec, fue el único que votó en contra. Es un día histórico, declaró la ministra federal de Lenguas Oficiales, Jeanette Petipa Taylor, tras la votación en la Cámara de los Comunes. Ese proyecto de convertirse en ley introduciría por primera vez el tema de la inmigración en la Ley de Lenguas Oficiales y reconocería su importancia para la vitalidad de las comunidades minoritarias francófonas fuera de Quebec. El gobierno liberal del primer ministro Justin Trudeau cree que esta ley ayudará a aumentar los servicios de guardería, educación y salud en francés en todo Canadá, en lugares donde los programas se ven afectados por la falta de trabajadores bilingües. Los países ricos del grupo de los siete, que incluye a Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido se pusieron de acuerdo este 19 de mayo para imponer nuevas sanciones contra Rusia, denunciando una vez más la invasión de Ucrania. En una declaración conjunta emitida tras una reunión sobre Ucrania, los siete socios anunciaron medidas para impedir que Rusia tenga acceso a tecnologías, equipos industriales y servicios del G7 que apoyen su empresa bélica. Por su parte, Canadá estableció más de 70 nuevas sanciones centradas en quienes apoyan la campaña militar ilegal de Rusia y son cómplices de abusos de los derechos humanos, dice el comunicado. Canadá seguirá presente para apoyar a Ucrania y el orden internacional basado en normas, afirmó el gobierno canadiense. El entorno político de Justin Trudeau declaró que las sanciones se aplicarán a 17 personas y 18 entidades vinculadas a empresas rusas que suministran tecnología y conocimientos militares a las Fuerzas Armadas rusas, a familiares de las personas incluidas en la lista y a miembros de la élite del Kremlin. También se aplicarán las sanciones a 30 personas y 8 entidades implicadas en las continuas violaciones de los derechos humanos por parte de Rusia, incluyendo el traslado y la custodia de niños ucranianos en Rusia, dice el documento del gobierno canadiense. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien aboga desde hace meses por el envío de una fuerza internacional a Haití, Deploró este 15 de mayo la reticencia de los países occidentales a liderar una intervención que pueda restaurar la seguridad en ese país caribeño asolado por la violencia causada por las bandas criminales. En efecto, hay reticencias por parte de los países que tienen una mayor capacidad para llevar a cabo este tipo de intervención, porque se trata sobre todo de una operación policial, dijo Guterres en una rueda de prensa en Kingston, junto al primer ministro jamaicano Andrew Holmes. El jefe de la ONU fue interrogado por la prensa local sobre la supuesta falta de esfuerzos significativos por parte de países como Estados Unidos, Canadá y Francia para colaborar con los 15 países del CARICOM, la Comunidad del Caribe, de la cual hace parte Jamaica, país que está a favor de una intervención en la vecina Haití. Diputados de cuatro de los cinco partidos federales decidieron unir sus fuerzas para apoyar un proyecto de ley que obligará al sistema financiero canadiense a contribuir a la lucha contra el cambio climático. En una rueda de prensa celebrada el 17 de mayo en apoyo al proyecto de ley, la ausencia de diputados conservadores, un partido que promueve la explotación de los combustibles fósiles, fue elocuente. Cinco bancos canadienses figuraban entre los 15 principales financiadores de los combustibles fósiles en el mundo en 2022. El proyecto de ley S-243 obligará, entre otras cosas, a que los bancos canadienses desarrollen planes de acción contra el cambio climático, establecer objetivos de emisión de gases de efecto invernadero y presenten también informes de progreso para hacer frente a la crisis climática. Ryan Turnbull, diputado liberal por la circunscripción de Whitby en Ontario, se refirió a los gigantescos incendios que están causando estragos en la provincia de Alberta y citó un estudio del Instituto del Clima de Canadá según el cual el crecimiento económico del país podría reducirse en 25.000 millones de dólares al año debido a la crisis climática y las pérdidas podrían alcanzar los mil millones de dólares anuales para el año 2050. Ryan Turnbull presentó una moción al proyecto de ley S-243 presentado por la senadora peruano-canadiense Rosa Galvez, quien pidió al gobierno canadiense que utilice todas las herramientas legislativas y reglamentarias a su disposición para adecuar el régimen financiero de Canadá al Acuerdo de París. El diputado del bloque quebequense, Jean-Denis Garon, afirmó que la buena voluntad no es una política pública y que cuando se deja que el sector privado utilice la buena voluntad, se crean aprovechadores climáticos, y entre esos están los bancos canadienses encabezados por el Royal Bank de Canadá. El Royal Bank de Canadá no solo es el peor enemigo climático de Canadá, sino que también tiene el peor historial del mundo, al seguir echando billetes de banco a la caldera del desastre climático, añadió Elizabeth May, líder del Partido Verde de Canadá. El Royal Bank de Canadá fue el mayor financiador de proyectos de combustibles fósiles en el mundo en 2022, según los datos del último estudio Banking on Climate Chaos, publicado hace un mes por un consorcio de grupos ecologistas. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será